0: Shalom queridos, vamos ao nosso tempo de hoje, é, quero ler com você, 1 Samuel capítulo 16, você pode anotar o capítulo todo, se você estiver anotando, mas nós vamos ler alguns versículos apenas, Quero começar fazendo algumas perguntas para você. O que você entende que Deus lhe deu de mais importante? Em sua relação com Deus até hoje, o que você compreende que Deus lhe deu de mais importante? se você fizesse uma lista de cinco, o top cinco do que Deus lhe deu, confiou a você de mais importante. Por que é tão difícil a gente saber essas coisas? O que a gente tem que pensar? Se eu colocar para você sobre coisas materiais, Vai ser muito mais fácil você me dizer. Quais foram os cinco, os cinco presentes mais bacanas que você recebeu nos últimos dois anos? Todo mundo sabe. E por que é difícil a gente catalogar as cinco principais coisas que Deus nos confiou desde que nós iniciamos um relacionamento intencional com Ele? se isso é tão difícil, se isso é complicado, a outra pergunta é, o que temos feito com essas coisas? Porque se nós não, não temos a relevância delas, se nós não conseguimos catalogá-las, se isso não está vivo na nossa mente, isso significa que nós não estamos cuidando delas adequadamente. Nós estamos trabalhando e desenvolvendo-as intencionalmente. E aí vem outra pergunta, eu vou fazer várias perguntas nessa noite. O que você tem pedido a Deus que seria tão importante para você? E como Ele iria confiar isso a você se você não tem na ponta da língua as cinco mais importantes coisas que ele deu no seu relacionamento. Como que isso é tão, né? Por exemplo, quando a gente tá, quando a gente se apaixona por alguém, nós temos sempre eventos marcantes. Né? o dia disso, o dia daquilo outro, o sei lá o quê, né? Um encontro assim, o dia que eu fui falar com os seus pais, né? primeiro jantar, tudo isso fica marcado. E como isso é mais importante do que o dom de Deus? Os psicólogos dizem que nós lembramos com mais frequência aquilo que é mais importante para nós. Não sou eu, são os psicólogos. Por que eu estou falando isso, querido? Porque só passamos a ter um dom que temos a humildade para carregar fielmente. Só passamos a ter um dom que temos a humildade para carregar fielmente. Em outras palavras, só recebemos dom, o dom de Deus para o qual desenvolvemos a humildade de carregá-lo fielmente por isso que eu comecei perguntando quais foram as cinco principais coisas que Deus confiou a você porque isso são dons dom significa presente desde o início do seu relacionamento com ele essas coisas elas são fundamentais para nós porque o projeto do nosso destino profético ele é um projeto em cima do que recebemos de Deus como dons para a nossa vida Deus nunca vai usar ninguém fora do conjunto de dons que ele deu então isso significa que quando ele planta em nós esses dons, quando ele nos concede esses dons, Ele está sinalizando o desenho do nosso destino profético e nos dar a oportunidade de construir esse desenho ou construir a partir desse desenho. Só que nós não, lembramos, não nos lembramos dos cinco principais que Ele nos confiou. E aí? O que estamos construindo? E ainda estamos pedindo... É? e pedir é uma demanda que deve demonstrar confiança não é? se eu chego pastor Thaleson, você pode me emprestar o seu carro então pedir é uma demanda que eu tenho que demonstrar confiança mas eu não lembro dos cinco principais dons das cinco principais coisas que ele me confiou na minha relação com ele essa é a nossa reflexão de hoje o texto que nós vamos ler é o texto de Davi, porque nós estamos falando isso? porque nós estamos trabalhando o mês de ave para nos tornarmos pessoas de fé não de fatos ou de sentimentos a ordem dos fatores não altera o produto e pessoas de fé são pessoas que têm a humildade para carregar fielmente o dom que o Senhor lhe deu não importa se eu não vejo se eu não sinto e a principal característica da humildade, irmãos, é o que eu faço com os meus presentes dados por Deus no meu tempo de insignificância. Milhares de pessoas, elas precisam de reconhecimento para cuidar do que recebeu. Isso diz que elas não estão cuidando por quem deu a elas. Estão cuidando por quem aplaude o que foi dado a elas. Como não tem ninguém aplaudindo, eu não desenvolvo. Como eu não tenho oportunidade, eu não estou investindo. Como eu não estou à frente, eu não estou investindo. Como ninguém me vê, eu também não estou fazendo. E ainda estamos pedindo. Pedir é uma demanda que requer confiança de quem pede requer uma representatividade de confiança de quem pede. E aqui nós vemos Davi, Davi estava no seu cantinho, cuidando das ovelhas do seu pai, de repente, chega o profeta Samuel na cidade, causou um alvoroço enorme, porque não era costume dele estar ali, e o pai de, Samuel, o pai de Davi, pergunta se ele veio em paz, e ele já vinha com a palavra de Deus, vamos fazer um sacrifício. E você sabe da história que culmina em Davi, sendo ungido rei sobre Israel. E o versículo 13, é um versículo muito interessante, quem caminha comigo há muito tempo, é um versículo que é, eu falo muito sobre ele, Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite, e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daquele dia, olha só, senhora? 1 Samuel capítulo 16, estamos no versículo 13, e a partir daquele dia, Davi recebeu um presente, as pessoas dizem que foi a unção de rei, não, ele recebeu o Espírito Santo, do Senhor esse foi o presente e o Espírito Santo é um dos grandes presentes que recebemos só que o Espírito Santo ele tem uma função e parte da sua função é nos entregar os dons que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Parte do trabalho dEle é nos fazer conhecer os segredos mais profundos do coração de Deus. Parte do trabalho dEle é nos consolar. Parte do trabalho dEle é ensinar todas as coisas que Jesus já ensinou e nos fazer lembrar dela. Parte do trabalho dEle é nos posicionar para aquilo que fomos chamados, trazendo uma capacitação sobrenatural para que a visão institucional que foi dada ela possa ser particularizada dentro do nosso conjunto de competências e operacionalizada a partir da nossa função sacerdotal e esse dom foi dado a mim e a você e a minha pergunta para você é quais foram os cinco presentes que você entende como principais que o seu Pai do Céu lhe deu a partir do início da sua relação pessoal inteligível. Claro, tem gente que nasceu no Evangelho como eu, mas teve um tempo que a gente entrou numa relação pessoal inteligível com ele. A partir disso, quais foram as cinco coisas que ele lhe deu? Por que eu estou falando isso? Porque cinco é o número dos ministérios que formam a base de qualquer chamado e de qualquer propósito. Se você identifica essas cinco coisas, você identificou os cinco pilares de sustentação para toda a sua existência como ser humano, que vai produzir os frutos que vão acompanhá-lo na eternidade. Todas as coisas que nós pedimos a Deus, elas são acessórias essas cinco coisas. Se você for olhar a vida de Paulo, vai ter cinco pontos específicos. Se você for olhar a vida de Davi, vai ter cinco pontos característicos. Se você for olhar a vida é, de Salomão, vão ter cinco pontos característicos lá na primeira oração que ele fez quando ele estava sacrificando, quando pediu sabedoria. E essas são as cinco coisas importantes. E nós sabemos que quando o Espírito de Yavé senhorou se de Davi, o versículo 13 termina, e Samuel retornou para Ramar. Não há aqui nenhuma informação sobre algo que Samuel tenha compartilhado com Davi ou com Gessé, o seu pai, para conduzir aquela nova etapa da vida de Davi. O que nós sabemos é que, terminado o evento, davi volta para suas ovelhas. Davi volta para o seu para a sua insignificância. E o que ele faz com esse presente que ele ganhou foi o que definiu aonde ele chegou. Todas as promessas de Deus na vida de Davi dependeram diretamente do que ele fez. Com aquilo que ele recebeu, na sua, no início da sua relação pessoal com Deus. Quando Deus o informou do seu chamado, quando Deus o presenteou com o Espírito Santo, e aí, versículo 14, que é a nossa leitura de hoje, o Espírito Santo, o Espírito de Avé, perdão, tinha se retirado de Saul e um espírito maligno vindo da parte de Javé o Senhor o atormentava então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza portanto que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar de a harpa e quando o mau espírito vindo da parte de Deus se apoderar de ti o homem tocará Liricamente, e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então, desde o versículo 13 até o versículo 18, nós não sabemos quanto tempo passou, mas nós sabemos, a partir do versículo 18, o que ele fez com o presente que recebeu. E o que ele fez na insignificância com o presente que recebeu e o que ele fez sem nenhum investimento pela condição que ele passou a assumir depois que recebeu o chamado de Deus e o que ele fez voltando à sua rotina comum depois de ter recebido o Espírito de Deus deixa eu te falar algo importante que eu julgo importante se o Espírito de Deus, que era concedido por porção, no Velho Testamento, trouxe a Davi, sem orientação, sem metoria, sem igreja, sem pastor, sem liderança, sem nada, sem Bíblia, sem celular, a capacidade sem internet trouxe a capacidade de preparar-se adequadamente para o próximo passo do seu chamado o que diremos de nós que o Espírito habita em cada um de nós individualmente e temos toda a estrutura que temos hoje o que está faltando para cuidarmos do dom que recebemos deixa eu ler de novo para você só passamos a ter um dom que temos, só passamos a ter um dom, que temos a humildade para carregá-lo fielmente. Versículo 18 diz para a gente, um dos servos de Saul, pediu para falar e disse, tenho visto um filho de Jessé, a minha pergunta para você é, como ele tem visto? O rei mora na sede do governo, em uma cidade diferente de Belém. A Bíblia diz que Samuel viajou até Belém. E um assessor do rei disse: tenho visto, tenho acompanhado. O que Davi fez com o dom que recebeu foi tão significativo que chamou a atenção de várias pessoas. E ele fez isso na sua insignificância. E aí a gente nunca entende, particularmente eu nunca vi uma explicação numa ministração, sobre quando Deus disse para ele que tirou ele de detrás das malhadas. A gente sempre fala sobre a humildade de Davi, Deus diz, passando em rosto, que Davi vivia cuidando das ovelhas, e Deus tirou ele de lá e botou no trono. Essa não é a interpretação adequada. A interpretação adequada é, eu te dei o meu espírito, permiti que você voltasse para a sua insignificância, e olhei você, no lugar onde coloca o cocô das ovelhas, que essa é a tradução original, naquele trabalho duro, sem liderança, sem mentoria, sem nada, com humildade e fiel ao que eu lhe dei, a ponto de chamar a atenção de todos, da sua insignificância, para o palácio, eu tirei você de lá, porque vi isso, muita gente continua, na insignificância, não sai de lá, porque lá, nunca, valorizaram o presente que receberam, elas acham que a valorização é quando você é colocado no lugar de evidência que as pessoas veem e aplaudem. A valorização é quando Deus verifica que aquilo que Ele lhe deu você está cuidando fielmente e humildemente a ponto de chamar a atenção de quem nem você sabe que está chamando a atenção, chamar atenção, não é aparecer, apenas, chamar atenção, é que, aquilo que está sendo desenvolvido, que foi um presente de Deus, é tão valioso, que as pessoas dizem, eu não sei como você ainda está aí, eu não sei porque você ainda, não explodiu, e quando, uma oportunidade surge, que essas pessoas tomam conhecimento, elas imediatamente sabem, quem pode suprir aquela necessidade, em Deus, eu conheço, tenho visto, um filho de Jessé, o Belemita, que sabe tocar, é um valente guerreiro, fala bem, é de bela aparência, e Yavé está com ele. Olha o versículo 19. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação. Manda-me, a palavra no hebraico é essa palavra poucas vezes, raríssimas vezes, em torno de duas ou três vezes, dependendo da tradução, foi dita por um rei para alguém, para um súdito eu preciso que você me mande esse rapaz. Em todo o Velho Testamento, esse tipo de expressão só é encontrado, no máximo, três vezes, dependendo da tradução. Em média, uma ou duas vezes. Um rei mandando dizer para um ninguém que mande seu filho, porque eu preciso dele. Uau! Ele precisava de Davi? Ele precisava de quem? Ele precisava do Espírito Santo. Que tinha saído de quem? Dele. E agora estava nele. E por que ficou evidente? Pela fidelidade com que ele tratou o presente que recebeu. É. aqui vai uma faca de dois gumes para você primeira lição você já tem e a segunda lição é quando Deus estiver te usando que as pessoas começarem a se acercar de você elas não estão se acercando de você elas estão se acercando do Espírito Santo então, não misture as coisas. O que você tem feito com o que foi lidado? Na sua insignificância, é que prepara e pavimenta o caminho para o seu destino profético. O que Deus colocou em você é a necessidade daqueles que estão sob a sua esfera de influência e o que você faz com o presente que você recebeu é que vai mostrar para as pessoas que você tem o que elas precisam a manifestação do Espírito Santo que preenche a vida delas a manifestação do Espírito Santo que completa elas a manifestação do Espírito Santo que ministra elas, a manifestação do Espírito Santo que move, ativa os dons delas, a manifestação do Espírito Santo que liberta elas, a manifestação do Espírito Santo que cura essas pessoas. Mas tudo isso é produzido com, na insignificância, porque porque para sair da insignificância, para o lugar que Deus prometeu, é preciso demonstrar a humildade e a fidelidade com o dom que recebeu. Milhares de pessoas não saem daí. Deus disse, eu tirei você de trás das malhadas. Eu vi. Era impossível manter você no meio daquelas ovelhas com o nível de dedicação e fidelidade que você teve com o presente que eu lhe dei. Eu tirei porque você estava pronto, Davi. Você só passou o tempo necessário naquele lugar, depois de ungido. E eu te tirei porque você foi fiel e humilde naquilo que eu te confiei. Nós estamos na fenda da rocha. Brevíssimo, 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 são os tempos em que estaremos saindo. Você está pronto? Deus está enviando pessoas para complementar as inadimplências e vocês vão ficar admirados nós vamos fazer escola de levitas antecipada Deus me disse hoje aqui de joelho para poder posicionar as pessoas que ele vai mandar que não poderão ficar um ano parada esperando a próxima escola Sabe quem são essas pessoas? Pessoas que, que cuidaram humildemente e fielmente do que Deus deu a elas e estão na insignificância, precisando de uma plataforma para serem projetadas. E Deus disse, vou tirá-las de trás das malhadas e vou trazer para você projetá-las. Estávamos conversando isso ontem? Pastor pastora Lenita, pastora Luciana pessoas prontas quero orar com você querido e amado pai obrigado por tua palavra Senhor por tua fidelidade e bondade Deus, libera um espírito de sabedoria e revelação sobre os teus filhos, mais uma vez, para que possamos enxergar o valor do que nós temos, para que possamos, da nossa insignificância, valorizar aquilo que recebemos como dom. Do mesmo modo que Davi chamou a atenção e quando o assessor do rei disse, e o Espírito do Senhor é com ele, Davi disse, eu quero esse cara, eu preciso dele, porque eu perdi. Isso, e milhares de pessoas estão clamando por uma nova relação com Deus, por um novo tempo com Deus. E... <risos> Eles querem experimentar a sua bondade, a sua libertação, o seu amor. Deus abre os olhos do teu povo para que eles enxerguem o que receberam do Pai. E que o tempo da insignificância é o tempo onde Deus está avaliando a nossa humildade, a nossa fidelidade com o que recebemos. E muitas pessoas estão se sentindo esquecidas, desprestigiadas, sabe? não estão tendo a relevância que necessitavam, que precisavam, que deveriam. Uh, Ensina-nos a humildade, Senhor... Nós não saímos para os aplausos, nós saímos para entregar o Espírito que foi derramado em nós. Nós não saímos da significância para o palco, nós saímos da insignificância para ter oportunidade de derramar sobre mais pessoas aquilo que o Senhor nos deu. eu te amo Senhor, ensina-me a ser humilde e a ser fiel, em nome de Jesus, amém.